0: La noce del DS.
1: Buonasera a tutti, siamo su sambaradio.it, questa è la noce del DS. Chi vi parla è il Mago e al mio fianco c'è il Contusion Simone Casciano ai microfoni qui per voi. Buonasera, buonasera a tutti. In regia, come al solito, la sapiente mano del loco.
2: Presente, presente Mago per un revival che ci riporta a questi microfoni. La noce ritorna e ritorna in un'occasione specialissima, la noce del Mamba.
1: La Noce del DS ritorna con una puntata speciale per rendere omaggio a Kobe Bryant questa sarà una puntata un po' particolare perché è strutturata come una partita di basket abbiamo pensato che il modo migliore per rendere omaggio a Kobe fosse raccontare la sua vita scandendola come appunto una partita di basket quindi 4 quarti più un overtime partita di basket
2: NBA quindi quarti da 12 minuti
1: un overtime da 8, 56 minuti per ripercorrere un po' quella che è stata la carriera e la legacy di uno dei giocatori più influenti non solo della NBA ma dello sport moderno questa è la Noce del Mamba
0: La Noce del Mamba, capitolo 1, BING
2: chi è Kobe Bryant? Tanti ne hanno parlato, tanti hanno condiviso sui social, sulle pagine di qualsiasi sito internet foto, video, spezzoni di interviste del campione del basket americano molti però di Kobe Bryant ne hanno sentito parlare per la prima volta magari anche in questa occasione ovviamente tragica e noi con questa puntata, con questo podcast cerchiamo di raccontarvi una figura eh, che ha lasciato il segno e lo lascerà indelebile per molti molti anni ancora e lo facciamo partendo dall'inizio, dall'infanzia
0: esatto, assolutamente, avete sentito quello che è il nome del primo capitolo, Bean primo soprannome di Kobe e i suoi soprannomi Dati da altri o dati da se stesso perché Kobe è stato anche un grande maestro delle proprie narrazioni in NBA Il primo è proprio Bean e per capire chi era Kobe Bean Bryant bisogna partire da Joe Jelly Bean Bryant Ovvero suo padre, a sua volta giocatore di basket Diamo due dati, Joe Jelly Bean Bryant, figlio di Big Joe Uomo nero della Georgia trasferitosi a Filadelfia nel secondo dopoguerra in uno di quei grandi esodi dagli stati sotto la Maison Dixie Line in America. Arrivano a Filadelfia, lì cresce Joe Bryant, figlio, un omone di 2,06, 07, 08 che inizia a crescere cestisticamente in un panorama florido perché la Filadelfia di quegli anni era tenuta insieme soprattutto per quello che riguarda l'area nera dal basket e da una figura fondamentale per quella che è la storia del basket e degli afroamericani, ovvero Sonny Hill. Sonny Hill era stato un sindacalista, una figura molto importante a Filadelfia, a un certo punto capisce che il modo migliore per tenere i ragazzi lontani dalle gang, lontani dalle brutte compagnie il modo migliore è il basket e crea la Sonny Hill Public League, una lega pubblica di basket itinerante in varie zone e poi a un certo punto fissa. Ce n'era una estiva in cui venivano giocatori dell'area di Filadelfia, anche professionisti che venivano a giocare e poi ce n'era una per i giocatori del liceo che eh, si affrontavano per tutto l'anno. E una delle stelle più importanti di queste partite era proprio Joe Jelly Bean Brian. Jelly Bean sono le caramelle gommose, questo nome gli era stato dato perché gli piacevano e perché aveva queste movenze Molto fluida, era un giocatore veramente avanti con i tempi, se giocasse adesso sarebbe un giocatore unico, perché era un 2 metri ma si muoveva per il campo come un playmaker, chi lo ha visto giocare, e ovviamente con le due proporzioni però si sa come sono anche le leggende dei playground, dicevano che era Magic Johnson prima di Magic Johnson, cioè un ragazzo che prendeva il rimbalzo, correva in transizione, faceva il passaggio fuori o andava lui a schiacciare cresce alla Bartram High School, vince il titolo statale cosa che Kobe non riuscì qualche <ride> anno dopo, e poi va a giocare alla Sai, che è una delle cinque grandi eh, squadre di college universitario di Philadelphia, insieme a Villanova, insieme a Georgetown e tante altre, diventa la stella di la Salle, allenata da uno dei guru del college basketball, Paul Westphal, ed era veramente un grande giocatore e mentre gioca alla SAI, conosce Pam Cox, la donna che cambia la sua vita e probabilmente cambia anche la vita poi di suo figlio, Kobe Bryant una donna incredibile afroamericana, però eh, mentre la famiglia Bryant, di Joe Bryant era una famiglia povera, la famiglia Cox era una delle storiche famiglie afroamericane di Filadelfia, ben inserita, aveva una casa nel Parkside, diciamo nelle zone belle di Filadelfia. infatti la famiglia di Pam non vedeva di buon occhio questa relazione con uno sbandato, uno scappato un po' di casa come era Joe Bryant Joe Bryant e lei però, nonostante le rimostranze dei genitori di lei, vanno con convolano a nozze lui si dichiara al draft dopo la sua stagione senior se ricordo bene, alla sal e viene scelto dagli Warriors che girano però la loro scelta ai Philadelphia 76 e quindi Joe Bryant inizia la sua carriera NBA nella sua squadra di casa Gioca a Philadelphia, si sposta poi ai San Diego Clippers, una parentesi agli Houston Rockets Non la carriera che avrebbe voluto, probabilmente probabilmente era anche un giocatore veramente un po' troppo avanti per i suoi tempi Perché poi quando arrivi in NBA iniziano, no ma mettiti sotto canestro, gioca in post, sei un 2-8, è lì che devi giocare Però lui era era leggero, non non aveva i chili per andare a giocare magari là sotto contro i grandi centri di quegli anni lì e a questo punto con Kobe che è già nato Perché Kobe è nato nel 1978 E qua dovremmo essere all'inizio degli anni 80
2: 84.
0: 84 Arriva in Italia Prima Rieti, poi Reggio Calabria, Pistoia E la parentesi forse anche più significativa Per la vita di Kobe l'avventura Reggio Emilia e in questo humus cresce Kobe Bryant. In Una Italia. parentesi
2: che forse ha fatto sì che Kobe Bryant e la sua scomparsa siano stati così sentiti anche nel nostro paese perché Kobe Bryant si è sempre dichiarato un po' italiano, no?
0: Tanto che la piazza davanti al palazzetto di Reggio Emilia l'ha annunciato il sindaco, non so già se è ufficiale, ma comunque lo sarà nei prossimi mesi, si chiamerà o già si chiama piazza Kobe Bryant e magari Sentiamo da Kobe che cosa significa l'Italia per lui nel nostro contributo. Sono cresciuto qua, andavo in giro in
3: bicicletta qua,
2: tutti i miei amici, tantissimi ricordi. Ehm, speciali. Guarda, hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua? Non puoi essere più lontano
4: da Los Angeles, è un giocatore di pallacanestro. Eh, vuol, vuol dire
3: che ogni sogno è possibile.
1: Quindi come avete sentito eh, questa è una storia che parte negli States, parte da Filadelfia perché il piccolo Kobe Bryant nasce a Filadelfia ma si sviluppa subito all'estero. Incrocia i playground anche tricolori. Anche tricolori, soprattutto tricolori nella, nella sua infanzia. Queste sono appunto le radici di una carriera che già dall'inizio si configura atipica. Kobe Bryant si sviluppa cestisticamente in Italia e si prepara dall'Italia al suo viaggio in NBA
0: torna a Filadelfia con il padre che ha già capito che comunque il figlio ha qualcosa di speciale e anche qui torniamo al discorso di prima su quanto è importante la madre Joe Bryant era un grande giocatore ma era anche un ragazzo un po' svagato, poco concentrato è Pam quella che lo tiene dritto, lo fa andare avanti con la sua carriera cestistica è lei a educare Bryant e quel fuoco, quella passione quell'ossessione per la perfezione che ha caratterizzato poi la vita di Kobe Bryant è un'impronta che ha dato Pam. I Bryant tornano a Philadelphia alla fine della carriera di Joe Bryant si iscrive alla High School, la Lower Merion Certo che ha una maglietta bellissima che un mio amico ha Ed è stupenda, di un colore amaranto, incredibile E inizia a farsi conoscere con la Lower Marion a livello di High School lì e, e tutti quelli che sono stati poi intervistati anche in questi giorni Raccontano di un Kobe Bryant 15 anni che diceva già Io giocherò nella NBA e loro, eh sì, dove vuoi andare? Ti dirò
1: di più a proposito di questo Già ci sono aneddoti che girano sul suo periodo in Italia, già quando giocava qui da noi e ancora chiaramente non si poteva sapere cosa sarebbe diventato perché era veramente giovanissimo e condivideva il campo con eh, dei bambini di un paese esotico per co- come può essere la prospettiva dell'NBA, già lì eh, lui dopo una, una botta in una partita, una cosa veramente futile che però lui aveva sentito come grave per la sua carriera già dopo una stupida botta che lui pre- prese veramente in maniera eh, fuori scala quasi con una reazione isterica al commento dei suoi compagni che gli chiesero ma mh, perché ti disperi così tanto per una botta lui rispose già questo potrebbe compromettere la mia carriera NBA Cioè già lì lui pensava a dove sarebbe voluto arrivare e aveva già il focus in, in un'età veramente giovane, giovanissima Già aveva in mente il suo obiettivo
0: Kobe mette a ferro e fuoco i campetti di Philadelphia E quelli della Lega Pubblica dove gioca con la Lower Marion High School E praticamente, stiamo parlando di un 17enne, inizia a mettersi sui radar degli scout NBA
2: Ripercorrendo lo schema di una partita di basket Ovviamente abbiamo le nostre pause, abbiamo i nostri time out E il primo lo affidiamo al ricordo, al pensiero, alla viva voce di Dada Pascolo Dall'Aquila Basket ai microfoni della noce del Mamba.
1: Che dire,
0: ancora i brividi solamente a pensarci. Eh, sei sempre un esempio per tutti noi, eh, sei stato un esempio per tutti noi, e eh, alla fine, giocando, hai trasmesso tutta la tua passione, eh, ed è quello che, che rimarrà per sempre. Ciao, Fabio.
1: Queste erano le parole di Dada Pascolo per ricordare Kobe Bryant, come avete sentito. Dada si rivolge direttamente a lui testimoniando la vicinanza di questa figura per ogni giocatore di basket sul pianeta e non solo e partendo da queste parole continuiamo con il nostro viaggio nella vita di Kobe Bryant e andiamo subito negli States dove avevamo lasciato la nostra storia perché avevamo lasciato un Kobe Bryant a Philadelphia nell'high school e è il momento di ripercorrere le sue orme da lì
0: Kobe finisce il suo anno senior in high school a questo punto iniziano a circolare i nomi delle squadre di college in cui potrebbe andare tutti mettono le loro fiche sulla S.A.L. che era stato il college anche del padre potrebbero essere anche però Villanova, potrebbe essere Georgetown si parla di un interesse di molte squadre di college che mandano le loro lettere a casa di Joe e Pam Bryant e però Kobe decide di, per la prima volta e non sarà l'ultima della sua carriera, di stupire tutti E cosa fa? Si dichiara per il draft del 1996 a 18 anni direttamente dalla high school E qua bisogna fare un ragionamento un attimo perché non era il primo giocatore che si dichiarava direttamente fuori dalla high school Però lui è un giocatore perimetrale L'anno prima c'era stato Kevin Garnett che si era dichiarato direttamente dal liceo per l'NBA e in molti lo avevano accusato di stare facendo un errore, che si stavano sbagliando e poi Kevin Garnett nel corso della sua stagione da rookie dimostrò di aver avuto ragione non fu un anno già da campione per Kevin Garnett ma già aveva mostrato il grande giocatore che sarebbe poi stato però è un discorso diverso perché Kevin è un lungo, un vecchio adagio del basket dice i centimetri non si insegnano, se ce li hai, se hai quei centimetri, se ti muovi bene ce la puoi fare un giocatore perimetrale, una guardia di 1,98m con il fisico ancora acerbo da ragazzo giovane con l'inesperienza che decide di andare subito tra i pro è una cosa che lascia tutti sbalorditi e nessuno ha idea di dove possa finire questo ragazzo in un draft veramente, veramente già di per sé pieno di stelle, perché è un draft in cui alla prima andò Allen Iverson. Vennero scelti anche Marcus Camby, Sharif Abdur Raim alla terza, Stephon Marbury, Ray Allen, insomma era un grande draft. E ti dirò
1: di più: alla 24 fu scelto lo stesso Derek Fisher, che poi sarà grande compagno di Kobe ai Los Angeles Lakers. Sono due
0: giocatori che vengono fuori dall'high school In quel draft nel primo giro Uno è Kobe Bryant e l'altro è Jarmaine O'Neal Che ci metterà una vita A diventare un all-star Lo diventerà negli Indiana Pacers Ma quasi 5 anni dopo essere entrato con Portland Al draft Non si sa dove potrebbe andare questo Kobe Bryant
1: Scelto ricordiamolo alla 13 Lui
0: va a fare un workout con i Los Angeles Lakers Squadra che Per ammissione sua lui aveva già puntato Perché lui ha sempre voluto andare a Los Angeles Los Angeles Lakers in quel momento operando sotto l'egida di Mr. Logo, ovvero Jerry West, lo chiama, lo invitano per un workout, fa un primo workout con gli allenatori, con gli assistenti che guardano, quello che fa piace a Jerry West però dice va bene però cerchiamo di vederlo in un contesto un po' più competitivo e cosa fa? Va a chiamare Michael Cooper guardia dei Los Angeles Lakers e ritiratosi una, 5 anni prima ma ancora un grande veterano e un grande difensore lo mettono a giocare uno contro uno con Kobe e dopo 10 minuti Jerry West ferma l'allenamento e gli dice Michael non c'è bisogno che tu faccia questo, sei un professionista perché Kobe lo stava distruggendo stava distruggendo un, gio- un ex giocatore NBA che sapeva quello che stava facendo Jerry West inizia a prendere il telefono cerca a tutti i costi di salire con la sua scelta, alla 1 no, alla 2 no alla 3 no, alla 4 no, alla 5 no alla fine, alla 13 trova gli Charlotte Hornets disposti a scambiare la loro scelta per Vlad e Divac, e così Jerry West compie un doppio miracolo, prende Kobe Bryant, libera il contratto di Vlad Divac, che crea lo spazio salari è necessario a prendere un altro grande giocatore che farà la storia con Kobe Shaquille O'Neal in uscita dagli Orlando Magic e qua inizia la storia di Kobe e Shaq
2: e un ideale sirena invece
1: ci ferma in questo primo quarto e... questo è il pezzo, il singolo di lancio di uno degli album preferiti di Kobe Bryant anzi l'album preferito di Kobe Bryant che lui mette al primo posto della sua classifica reasonable doubt di Jay-Z questa è Cannard The Hustle
5: yeah, yeah.
6: I'm making short term goals When the weather flows yes, put away the leathers And put ice on the go Chili with enough bell money To free a big Willie High stakes I got more at stake Than fillet Shopping sprees Copping three Doose fever IS's Fully loaded <laughs> Ah yes Bouncing in the Lex Luger Tire smoke like Buddha. 50 G's to the crap shooter Niggas can't fake me Chrome stocks beaming Through my peripheral I see you scheming Stop dreaming I leave your body steaming Niggas is fiending What's the meaning? I'm leaning on any nigga Intervening with the sound Of my money machining My cup running Over with hundreds I'm one of the best niggas that done it Six digits and running. Y'all niggas don't want it I got the godfather flow Don Juan DeMarco I swear to God, don't get it fucked up I'm
5: taking up this time To give you peace on my mind
6: Cause you can't knock the hustle I drop my sling, I'm deep in the south, kicking up top game, bouncing on the highway, switching four lanes Screaming through the sunroof, money ain't a thing. Your words be confirmed. Me and my fan roll tight like the firm. Getting down for life, shroud. Right. You better learn why I play with fire, you burn. We get together like a choir to acquire what we desire. We do dirt like worms, produce G's like sperm, to legs spread like germs. I got extensive holes with expensive clothes, and I sit fine wines and spit venters closed with y'all know. Yeah, 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 cause you can't knock the hush.
5: To get yeah. Yeah. I don't have to line, so uh-huh.
6: worry. Yeah. yeah, y'all niggas lunchin', punchin' the clock My function, my function is to make munchin', munchin' lay back munchin', munchin'. munchin'. Sipping Remy on the racks my crew something to watch, nothing to stop unstoppable scheme on the ice i gotta hot your crew i gotta let you niggas know the time like my bottle my motto stack rocks like colorado out off the champagne crystals by the bottle it's a damn shame what you're not though me slick like a gato fucking jay-z my pops knew exactly what he did when he made me try to get a nut and he got a nut and what straight bananas Can a nigga, see me, got the U.S. Open Advantage Jigga, serve like Sanfres Play fake rappers like a campus Tigra, son, you're too eager You ain't having it, good, me either Let's get together and make this whole world believe us, huh? Admire raiment, screaming All us blacks got his sports and entertainment Until we even, leaving, as long as I'm breathing Can't knock the way a nigga eating Fuck you even
5: taking off this time
1: Due,
2: showboat. Riprendiamo questa cavalcata nella vita di Kobe Bryant, siamo arrivati al draft, siamo arrivati finalmente al primo parquet NBA calcato dal campionissimo americano
0: il titolo di questo secondo capitolo come avete sentito è Showboat i soprannomi di Kobe ci accompagnano durante tutto questo racconto e questo è un soprannome che non si è dato Kobe che non gli hanno dato gli amici di Philadelphia
1: un soprannome anche mal digerito mal
0: digerito assolutamente datogli da Shaquille O'Neal che lo definivano in quei primi anni Shaquille O'Neal è uno che si è sempre dato i soprannomi a se stesso e li ha anche sempre dati agli altri E Kobe non è neanche l'unico a non aver mai apprezzato i suoi soprannomi Perché anche di Dwayne Wade detto Flash da Shaq non piaceva dunque il soprannome Lo chiama Showboat che vuol dire un po' l'esibizionista, lo showman L'uomo che esalta le folle e che fa le cose divertenti e che piacciono ma Kobe era altro, Kobe è sempre stato altro, ha sempre voluto essere altro. Kobe guardava da MJ, sì, MJ va a vincere la gara delle schiacciate, ma MJ vince e convince sul campo che è lui il migliore di tutti e quindi quel soprannome non gli è mai piaciuto e già da questo si può capire come il loro rapporto è sempre stato un rapporto molto burrascoso. Esatto,
1: vediamo già qui i germi di quello che sarà sempre, fino probabilmente al ritiro di entrambi i giocatori il rapporto tra due grandissime stelle dal carattere completamente diverso perché se uno è istrionico, cacciarone, un uomo spogliatoio a cui piace dominare, a cui piace vincere, ma dominare e vincere non è l'unica cosa a cui pensa nella sua vita cestistica e non solo, l'altro invece è completamente all'opposto, è un ragazzo più chiuso, più isolato che pensa costantemente a migliorarsi sul campo e ha un'ossessione come dicevi tu, vincere e inseguire il fantasma che è sempre stato Michael Jordan per tutti quelli che sono venuti dopo di lui.
2: A metterli d'accordo però una canotta, quella dei Lakers e soprattutto degli obiettivi sul campo che arrivano ma col tempo.
0: Arrivano col tempo il primo anno di Kobe è un anno fisiologicamente di adattamento, siamo nella stagione 96-97, gioca più o meno 15 minuti a partita anche perché il ruolo di guardia titolare è occupato da un altro acquisto dei Los Angeles Lakers ovvero Eddie Jones ma già il secondo anno inizia a giocare più regolarmente quasi da titolare 26 minuti a partita le cose sono destinate a cambiare perché questa è la stagione 98-99, è la stagione del primo titolo di una lunga serie dei San Antonio Spurs con David Robinson e Tim Duncan, è la stagione di un lungo, doloroso e lacerante lockout, ma è anche la prima stagione senza Michael Jordan e Chicago Bulls perché si è ritirato per la seconda volta e senza Phil Jackson, l'architetto dei sei titoli di Chicago, architetto. Che l'estate tra la stagione 99 e la stagione 2000 sia a casa propria ai Los Angeles Lakers Con l'intenzione di fare di quei Los Angeles Lakers la nuova dinastia vincente Cosa che riuscirà poi a fare
1: Un nuovo anno, una nuova stagione per i Los Angeles Lakers Carichi di aspettative perché appunto arriva un grandissimo del gioco nelle vesti di allenatore E comincia una stagione che cambierà la carriera di entrambe le stelle dei Los Angeles Lakers Perché sarà veramente l'inizio della carriera NBA di Kobe Bryant come lo conosciamo oggi E comincia anche la consacrazione di Shaquille O'Neal
0: Per entrambi c'erano delle motivazioni forti Kobe voleva fare il salto ulteriore da buon giocatore a stella Shaq aveva bisogno di togliersi di dosso l'idea di perdente di successo Shaq aveva già giocato e perso malamente una finale NBA contro eh, gli Houston Rockets di Akim Olajuwon quando era ancora Orlando, ma lui era giovanissimo Olajuwon era al massimo della sua maturità i primi anni i Lakers non erano andati come sperati Phil Jackson passa l'estate a convincere Shaq a impegnarsi a dare veramente il 100% sul basket, perché Shaq, vero showman passava tempo a Hollywood, aveva altri progetti e a convincere Kobe Bryant della bontà del triangolo come sistema che ne potesse esaltare le potenzialità ma al servizio della squadra cosa già a quei tempi non semplice con Kobe l'esperimento funziona Shaq si presenta nella migliore forma della sua vita al training camp tirato a lucido e tutti capiscono che quell'anno non ce ne sarebbe stato per nessuno Kobe gioca nel triangolo si mette al servizio della squadra e di Shaq supera per la prima volta i 20 punti a partita in carriera i Los Angeles Lakers arrivano con Shaq MVP della stagione ai playoff da favoriti e battono al primo turno dei Sacramento Kings che poi rivedremo al secondo i Phoenix Suns e poi arrivano a una Western Conference Finals rovente contro una delle mie squadre preferite di quegli anni post-MJ, ovvero i Portland Trail Trailblazers, che avevano alcuni giocatori di autentico culto per gli amanti del basket. Parliamo di Damon Stoudemire Arvidas Sabonis e poi con uno dei miei giocatori preferiti di tutti i tempi Rashid Wallace. E quella è stata una sfida vera, portata fino alla settima gara, dove arriva l'azione iconica, ripetuta poi in mille replay della NBA, che chiude quella serie, sancisce il successo dell'accoppiata Kobe e Shaq. In una partita in cui i Lakers sono stati sotto anche di 20, costruiscono una clamorosa rimonta nel quarto quarto. Sulle spalle soprattutto del gioco, la show Shack Redemption, ovvero prendendo il titolo inglese delle Ali della Libertà, il film, gli alley-oop di Brian Shaw per Shaquille O'Neal. Ma il canestro più iconico è un alley-oop che Kobe, battendo il recupero attaccando il canestro lancia per Shaq che vola in aria come probabilmente non ha mai volato prima e non volerà mai dopo, scaraventa questo canestro dentro, chiude la partita, corre come se fosse un giocatore di calcio sotto la curva aizzare i tifosi dei Lakers Vincono i Los Angeles Lakers e si va in finale contro Indiana.
2: E questa è un'immagine che i puristi appassionati di basket che ci stanno seguendo hanno visto nella loro mente con una lacrima agli occhi, secondo me.
6: Portland ha tre
1: Siamo lasciati alle finali di conference è giunto finalmente il momento di parlare delle finals perché sono state delle finals a loro modo incredibili
0: Qui ci metto una piccola nota personale perché pur avendo sempre apprezzato Kobe Bryant io quasi sempre mi sono trovato a tifare dall'altra parte e questa era la prima occasione orfano dei miei Chicago Bulls in una lunga rebuilding che non è ancora finito vent'anni dopo io ho sempre adorato Reggie Miller e speravo che quello potesse essere l'anno che Reggie si metteva un anello al dito
1: Kobe Bryant probabilmente non solo odiato da te sportivamente ma da tantissimi visto che appunto ha passato vent'anni di carriera NBA con una sola canotta quella dei Los Angeles Lakers cucita addosso praticamente e per chiunque non sia stato un fan accanito occasionale dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant ha rappresentato veramente la nemesi l'antagonista per eccellenza, il villain che era quasi impossibile sconfiggere e ha superato questa etichetta solamente dopo che ha smesso di vincere, ovviamente. Per cui qui mettiamo le basi del personaggio Kobe Bryant, odiatissimo da Chiunque non ti fasse Los Angeles Lakers
0: Arriviamo a queste finali Questi sono ancora i Los Angeles Lakers Sono soprattutto i Los Angeles Lakers di Shaq MVP della stagione Completamente immarcabile nel corso della stagione E dei playoff Ma Kobe vuole lasciare il segno E l'occasione per lasciare per la prima volta Il segno sul palcoscenico più grande Quello delle NBA Finals Arriva in gara 4 della serie con Indiana a indianapolis bisogna vincere assolutamente per mettere al sicuro la serie e non permettere a indiana di rientrare la partita va all'overtime ma shaq esce per falli a questo punto l'unico che può tenere a galla la barca è Kobe bryant e lo fa tre canestri clamorosi nell'overtime tra cui un tap in arrampicato sul canestro che non riesco nemmeno a spiegare me la quanto era incredibile etereo permettono ai los angeles lakers di vincere la partita su quel canestro indiana e questa è la scena iconica chiama timeout Kobe torna verso la panchina e grida I got this, I got this E tutti capiscono che questo veramente può essere il migliore Anche quando il palcoscenico è più rovente E dall'altra parte c'è un avversario come Reggie Miller Non l'ultimo arrivato
1: Primo momento iconico della carriera di Kobe Bryant tutti gli appassionati ricorderanno le immagini e le foto che sono girate molto anche in questi giorni di Kobe e Shaq con il titolo sotto braccio ci fermiamo un attimo perché questo è il momento del nostro time out di secondo quarto e lasciamo la parola a Blackmon giocatore anche lui dell'Aquila Trento
3: è difficile mettere in parole è stato You know, to me, uh, my little brother's growing up, you know, just all the memories and things like that, so, uh, you know, it felt like I was dreaming when I heard it, um, you know, I know it affects, you know, it's affecting a lot of people, and I just pray for his family. Um, it, it, it's just, a, you know, a hard time in, in the UBA and the basketball world for all he's done, but you know, more than basketball, uh, I think it's just his mentality uh, that, that stuck with me. I try to carry that into everyday life, so uh, just having that mentality is something that you can carry without you throughout your whole life. So, uh, you know, it's hard to uh, grasp it, but uh, legends never die, you know, and uh, 2-4, you know, I'll, everyone will always remember that. I'll always remember that. Quindi sono per la famiglia e per tutti che
1: da le parole di James Blackmon che ci permettono di andare avanti con la nostra storia e arrivare dopo il primo iconico titolo e la grandissima gara 4 di Kobe alla stagione 2000-2001
0: Una stagione speciale perché Qui riprendo le parole di Steve Kerr Non c'è momento più difficile per una squadra dei campioni Che l'esatto momento dopo che hai vinto un titolo Perché tutti hanno vinto e quindi vogliono qualcosa di più E quella stagione come dice Phil Jackson In uno dei suoi bellissimi libri Perché ti raccontano tutti dietro le scene di quegli anni Inizia con Kobe che va da Phil Jackson Prima iniziare della stagione e dice Sì però questo triangolo non mi convince Non fa abbastanza per me, non ho abbastanza opportunità E sarà una stagione travagliatissima per quei Lakers Che non arriveranno quasi mai al picco della forma se non al momento dei playoff al momento dei playoff tutto si riallinea vincono tutte le partite della Western Conference arrivano da imbattuti alle finali contro i Philadelphia 76ers
1: e questo è il secondo highlight importante della carriera di Kobe Bryant in NBA
0: è uno di quei momenti in cui come dicevi tu prima diventa villain e Abbraccia quest'identità Arriva contro la squadra della sua città Della città di suo padre Squadra che forse E qualcuno di quella squadra l'ha anche detto L'avrebbero anche preso con quella prima scelta Non ci fosse stato un altro giocatore amatissimo di Philadelphia Ovvero Allen Iverson Che ha portato una squadra di scappati di casa A queste finali NBA E prima di queste finali forti del loro record da imbattuti Kobe Bryant dirà Ho voglia di strappare il cuore di Philadelphia In questa finale una dichiarazione fortissima E che gli causerà i fischi di Philadelphia Per vent'anni fondamentalmente Fino al suo Farewell Tour L'ultimo anno di NBA Non inizia con il piede giusto però Perché il cuore nella prima partita della serie Non lo strappa È la partita iconica di Allen Iverson Che vince allo Staples E con il canestro decisivo Cammina sopra Tyron Lou. Ma poi saranno i Lakers ad aggiudicarsi la serie Nelle quattro gare successive Perché troppo più forti di quei Philadelphia 76ers 2-Pit se ne possono fare tre, quello è il risultato che ti consegnerebbe alla leggenda Quasi nessun altro ci è riuscito, ci sono riusciti i Chicago Bulls certo Poi bisogna tornare indietro ai Boston Celtics per avere un tripeat Ma non a quelli di Larry Bird, a quelli di Bill Russell E i Lakers ce la fanno
1: Ce la fanno perché in due bellissime serie soprattutto la prima ossia le finali di conference con i sacramento kings sfoderano tutto il loro potenziale e si qualificano per le finals finals che giocheranno
0: contro i new jersey nets 4 0 non c'è storia new jersey è una squadra costruita su jason kidd richard jefferson e canyon marty bella divertente tanta il loop ma tanto leggera contro shaq e contro kobe c'era poco che potessero fare indifendibili per cui new jersey nets si chiude con così la stagione 2002 e qui arriva un momento di calo fisiologico per questa squadra, la stagione 2003 inizia forse con pochi stimoli il rapporto tra Kobe e Shaq ormai sembra deteriorarsi sempre di più Kobe vuole essere MJ, non vuole essere Scottie Pippen, Shaq dice sono io quello che vi ha portati fino qua perché dovrei iniziare a delegare di più è una stagione strana per i Lakers ma condita però per Kobe Bryant da un momento speciale, l'All-Star Game del 2003 nell'Ovest gioca Kobe Bryant Guardia tiratrice dell'est, il suo idolo, con il quale nel frattempo ha costruito un rapporto, Michael Jordan. E i due, in uno scambio rimasto poi negli annali e registrato, si scambiano battute per tutta la partita. Andiamolo a sentire.
6: A oh, I know you ain't talking. I know you ain't
0: talking.
6: Hey you only
4: got three now, I got six. I will get that foul. You only got three now.
6: I know where you're going, you to get up quick. If you knew where I was going, why are going giving the thing? Mike, after you face the ball, where else you, you gonna go? You left your feet. Yeah, but where else you gonna go? In the game I go for you. I spin all the go around and go for
4: these ribs right here
1: ultimo All-Star Game di Michael Jordan dovrebbe essere lui il protagonista designato, indiscusso quello che mette il punto esclamativo sulla partita e si porta a casa l'MVP, ma c'è qualcuno che non la pensa proprio così
0: è proprio come dici tu, è anche l'ultimo All-Star Game essere stato deciso all'overtime, insomma i tempi ancora alla fine quando arrivava il quarto quarto ci tenevano, si va al primo overtime Michael Jordan segna un fade away buttandosi indietro veramente reminiscente degli anni migliori, porta a più due l'est, sembra tutto fatto dall'altra parte però arriva con. Kobe Bryant si ferma sulla linea da tre punti con la voglia proprio di fare il canestro da tre che strappa il cuore all'est e a Michael Jordan, il canestro non lo fa, fa fallo però Germain O'Neal, tre tiri liberi, Kobe ne segna due, si va al secondo overtime, vincerà l'ovest, MVP Kevin Garnett, ma Kobe in un qualche modo rovina l'ultima festa di MJ
1: All-Star Game che ci porta alla conclusione di una stagione che non finirà nel modo più felice per usare un eufemismo per i Los Angeles
0: Lakers No decisamente no, i Los Angeles Lakers battono in sei gare nel primo turno i Minnesota Timberwolves di un Kevin Garnett che ancora a quel momento nonostante fossero passati sette anni al suo ingresso in NBA non era riuscito a superare il primo turno dei playoff ma perdono nel secondo turno contro i San Antonio Spurs poi laureati i campioni a loro volta in finale sempre contro le New Jersey Nets 0-2 in due anni nelle finali in una bella serie per Kobe nonostante la sconfitta 37 punti nella prima gara 27 nella seconda 39-35-36 di fila e poi 20 nella decisiva ma perdente gara 6 si chiude così una stagione per i Los Angeles Lakers dolce amara
1: più amara che dolce perché appunto l'highlight di questa stagione è l'All-Star Game, mentre soddisfazione di squadra per i Lakers veramente poche, sembra essersi un po' rotto il giocattolo la serie persa con San Antonio porterà grandi scombussolamenti sul mercato perché arriveranno due giocatori ritenuti a quel tempo veramente importanti
0: Arrivano Carmalone e Gary Payton futuri of famer, MVP Carmalone, uno dei migliori difensori della Lega, Gary Payton, entrambi a fine carriera ma con la voglia di vincere un anello si pensa che quei Lakers 2003-2004 4 vengono soprannominati i Fab Four si pensa che domineranno la Lega non sarà così, non sarà così perché le cose in campo non funzioneranno mai ma anche e soprattutto perché in quell'estate fatidica del 2003 succede un fattaccio in Colorado.
1: Ci prepariamo all'intervallo lungo ascoltando Live Like Me yeah.
4: Yeah. Uh. Uh. It's a new year Double uh-huh. I'm so full Ready to explode, let the whole world know, ain't nobody live like me, stay above Like Kobe and that purple and gold and Ain't nobody live like me I'm so full, ready to explode Let the whole world know Ain't nobody live like me Stop talking and grab the control It's live 004 and ain't nobody <laughs> live like me When I step out, everybody be knowing I'm fresh to death and got the pigeon toe going I'm unscrewing, gum chewing like who want next Cause I'm hitting all nets I ain't scared of y'all, I'm ahead of y'all Y'all trying to do what I do I did back when I was hurting them in high school 68 same number as the great MG. Have you seen him? Players with the streets is asking. I do it with so much passion. One hand dunks and passing, dribbling, board crashing. I got a jumper like 33. I'm the answer, franchising the truth. You heard of me, and I'm taking it to anyone. Mindset of LeBron, can you dig where I'm coming from? Enough talk, let's take it to the flow. Live double O4. Yeah, 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 yeah. I'm so full, ready to explode. Let the whole world know. Ain't nobody live like me. Stay above the rim like t in That blue and black, and ain't no. Nobody live like me. I'm so full Ready to explode Let the whole world know Ain't nobody live like me Stop talking and grab the control It's low 004 And ain't nobody like me I make it stupid When you got me Cause it ain't no stopping me You feel like you in rock Park When you're watching me When I got the rock Everybody stand up Cause I'm gon' jam No matter what man Up right or left hand up the side in the air Respect the throwbacks But this my year Let's get this clear The name on the back Of this jersey is a name You gon' hear all year bringing to the game With the game ain't seen Idolized of in the hood And I'ma stay on the screen I can play for any team You know I'm just trying to be One of the best of all times You heard about me I'm on your sons back and on the wall Of your daughter Only 18 And my jump shot is water Enough talk Let's take it to the flow Live 004 Oh, I hope you're ready I'm so full Ready to explode Let the whole world know Ain't nobody live like me Stay above the rim Like Kobe And that purple and golden Ain't nobody live like me I'm so full Ready to explode explode the whole world ain't nobody live like me stop talking low fo ain't nobody live like so ready to explode the whole world ain't nobody live like me stay a butter rim like back in that blue and black and ain't nobody live like so ready to explode the whole world ain't nobody live
1: like me stop talking the crap they control us like low fo and ain't nobody live like me intervallo lungo è il 30 giugno 2003. Siamo a Edwards, Colorado. Al Cordilliera Lodge and Spa arriva una telefonata. A rispondere è KF, la receptionist, una dei protagonisti di questa storia, di cui non faremo il nome. All'altro lato della cornetta una persona che chiede di prenotare una stanza per Kobe Bryant e due per i suoi accompagnatori.
0: Kobe è diretto in Colorado per sottoporsi ad un intervento chirurgico non concordato con i Los Angeles Lakers ed è quindi in incognito. KF effettua a prenotazione e decide di fermarsi all'hotel fino all'arrivo di Kobe alle 22, tre ore dopo la fine del suo turno. Una volta arrivato, la ragazza accompagna Kobe alla sua stanza, la numero 35, e poi lo porta a fare un tour delle aree dell'hotel. I due vengono visti ridere e scherzare assieme in un clima disteso. A questo punto, Kobe e KF tornano nella stanza della Stella NBA e qui cominciano due diverse storie. Da una parte, quella di uno stupro, dall'altra, quella di un rapporto consenziente.
1: Il primo luglio, la ragazza chiama la polizia locale e racconta di voler denunciare una violenza sessuale. I detective si recano a casa di sua madre, dove registrano una lunga testimonianza. L'accusato è Kobe Bryant. KF racconta di un rapporto cominciato con un bacio consensuale, ma continuato contro la sua volontà. La ragazza viene quindi portata all'ospedale locale, dove le vengono riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale. A questo punto, i detective si recano al Cordillera Lodge per interrogare Kobe Bryant.
0: La guardia dei Los Angeles Lakers all'inizio nega qualunque tipo di contatto con la ragazza, dicendo di non averla nemmeno abbracciata, poi, messo di fronte alle prove degli inquirenti, ammette il rapporto, ma dichiara che si era svolto in maniera consensuale. Due posizioni agli antipodi che non possono che finire in tribunale.
1: Il processo penale si apre in un clamore mediatico che ricorda quello del secolo, che aveva visto coinvolto Jay Simpson qualche anno prima. L'accusa sembra muoversi su basi solide, la testimonianza della ragazza e le prove forensi, e su un giudice e una giuria favorevoli. Il processo però non va come auspicato dagli inquirenti. L'identità di KF diviene subito pubblica, mettendola sotto la pressione dei riflettori.
0: Le cose peggiorano anche in tribunale. Prima la difesa evidenzia alcune contraddizioni nelle deposizioni della ragazza. Successivamente gli esiti degli esami del DNA della ragazza e dei suoi vestiti fanno emergere un probabile rapporto anche con un maschio bianco caucasico, incrinando la credibilità in aula di KF, sulla cui testimonianza si reggeva il caso. A questo punto KF apre una causa civile, rinunciando di fatto a quella penale che verrà archiviata. Cobb e la ragazza si accorderanno per un risarcimento, a cui il giocatore farà seguire anche una pubblica lettera di scuse.
1: Questa, la verità processuale, a cui in questa sede non ci sentiamo di aggiungere valutazioni. Ai fini della nostra storia va detto che le ripercussioni di quanto successe quella notte in Colorado si sentirono anche sul campo. ESPN nel 2004 raccontò che Coby avrebbe detto agli investigatori del Colorado che quando un episodio simile capitava a Shaq, lui pagava per sistemare le cose.
0: Una dichiarazione che arrivò alle orecchie di O'Neill e mise virtualmente fine il rapporto tra i due ricomposto solo, molti anni dopo. Finisce così l'intervallo lungo con il pezzo più complicato anche da raccontare della vita di Kobe Bryant, un pezzo che però andava raccontato perché segna un passaggio completamente fondamentale della sua carriera e della sua storia come uomo.
1: Si chiude qui l'intervallo lungo e con questa riflessione finisce anche la prima parte di questa partita che è il racconto della vita di Kobe Bryant. Ci risentiamo a breve su queste stesse
2: frequenze con il secondo tempo del match e la seconda fase di questa lunga storia.
0: La noce del 10